0: I dagens podd pratar jag med Pia Clerté. Hon är en av Sveriges främsta sportskyttar och tävlar regelbundet på både nationell och internationell nivå. Och har vi det här laget samlat på sig ett antal SM-guld. Och det var genom hennes engagemang för en rimlig vapenlagstiftning som jag upptäckte att den frågan ens fanns. Förmodligen beror det på kretsarna jag rörde mig i och var jag kom ifrån- men innan jag började ta del av Pierre Clertés texter hade jag pinsamt lite kunskap om skyttesporterna i Sverige. Jag hade exempelvis ingen aning om att det var den sjunde största sporten i landet med närmare 200 000 skyttar. Så varför ville Morgan Johansson som då var socialdemokratisk justitieminister försvåra livet för sportskyttar och jägare? När man tittade närmare på påståenden som gjordes av honom och av polismyndigheten så verkade det, verkade det saknas belägg helt enkelt. Och godtycklig maktutövning är knappast det vi behöver mer av i, i vårt land och det är rent moraliskt något av det mest provocerande som finns. Och i vapenfrågan verkade det finnas otroligt mycket av det. Då, när jag först fick upp ögonen för den här frågan ...så jobbade jag fortfarande på Svenska Dagbladets ledarsida. Sedan dess har jag har mitt eget intresse på privat nivå ökat- ...i och med att jag håller på att öva skytte inför en jägarexamen- ...om ett par månader som jag hoppas ska gå vägen. Men vad händer i vapenfrågan? Nu har vi ju fått en ny regering som innan den tillträdde- ...lovade förbättra situationen för legala vapenägare- ...alltså sportskyttar, jägare och samlare- men hur har det blivit? Jag åkte ut till Pia Clarté som bor ute på Vishan vid slutet av en grusväg ihop med sambobarn och två hundar. Ibland kan man nog höra hundarna för övrigt under intervjun, eh, men förhoppningsvis stör inte det. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Mm. Välkommen Pia Clerté till rak höger. Tackar. Men vi sitter här hemma hos dig och har nu precis, eh, har du lyckats få båda dina hundar att vara ganska tysta. Men vi har en, en väldigt stor hund som går runt här, Atlas. Ja. Vad, vad är det för hundar du har?
1: Det, eh, Atlas är en Leonberger. Ja. Eh, och han är ungefär tre år, fortfarande ganska valpig i sitt eh, sätt att vara. Mm. Eh, och sen så har jag en jakthund Som är en plott
0: En plott, och mm. det var första gången jag hörde eh, om, om att det fanns en sån hund Men det, det är alltså en, en jakthund Som är gjord för att jaga Björn oh, djur. Ja, precis ja, okay. så att,
1: eh, I USA används den För att jaga varg och björn Och puma Och, och så vidare Och den kan skälla för evigt nästan <laughs> Känns det <Ha>? som ibland <laughs>
0: Precis, det är bra att den säger ifrån när det kommer hemska högmän och våldgäster. Men du, jag, blev, jag visste inte vem, vem du var för en gick upp för mig någon gång för några år sedan. Om det då måste ha varit för att du skrev om det och liksom att andra uppmärksammade det, kanske. men då... Handlade det om ett vapendirektiv som lades fram eh, som den dåvarande regeringen tyckte var en jättebra idé eh, med Morgan Johansson i spetsen. Och då fick jag upp ögonen för att det finns en del märkligheter med svensk vapenlagstiftning. Och du är ju... ja, och vi ska komma in på det, men du är sportskytt och, och, och tävlar i det. Så hur, hur, vad är det för någonting och vad är det du tävlar i och hur kom du in på det?
1: Ja, eh, Jag är en dynamisk sportskytt, eh, så jag tävlar i ja, dynamisk då, i olika grenar. Vi har pistol eller handgun, man kanske antingen eh, skjuta pistol eller revolver i handgun. Eh, vi har hagel. Uh, mini rifle, uh, Någonting som kallas för PCC Så Pistol Caliber Carbon Vilket är en, en, ett gevär i 9mm Kaliber 9mm Och sen har vi också Gevär, så det är de olika grenarna Man kan tävla i uh, Och jag tävlar i allihopa uh, Men jag har en förkärlek för långa vapen mm. uh, Så att egentligen uh, Alla grenarna förutom Handgun är där jag tycker det är Roligast då att och, och skjuta mm. Uh, och jag tävlar uh, ja, internationellt och uh, representerar Sverige i landslaget också då.
0: Just det och på din, om man söker på dig eller klickas in via länkarna som jag som kommer finnas ihop med podden så ser man dig i blågul tröja och sådär och du har ju vunnit väldigt många tävlingar. Jag har vunnit en del ja, ja. det har
1: jag. Så att ett antal SM-medaljer, mm. några nordiska medaljer också. Uh, och sen har jag inte skjutit, jag har skjutit tre VM uh, och min bästa placering är tionde plats på uh, VM i Ja, uh, mm. Och det är jag ganska stolt över för att uh, vi har extremt duktiga internationella skytter uh, Bland mm. annat uh, USA och även tidigare då Ryssland uh, som nu interrepresenterar det är väl eh, så att de möjligen kommer att få delta under eh, vit flagga, men inte representera okay. Ryssland. Då. Det kan vara så att en del av
0: som tävlar också är, befinner sig någon annanstans i tjänst eller något sånt där också. Då.
1: Det kan mycket väl hända. Ja. Det är ju ofta förknippat med militären i, ja. i många länder.
0: Jag, jag tänker dynamiskt då, för det är, jag kommer ihåg... Alltså, det för ju då tankarna till att man inte sitter still. Nej. För att annars ja, ser det ju liksom... Det är det man ser framför sig mycket skit att man är väldigt, väldigt stilla och mm. koncentrerad. Mm. Ni är koncentrerade, men inte Ni koncentrerade,
1: stilla. Ni koncentrerade, men inte stilla. Nej. Uh, nej, det stämmer bra. Dynamisk skytte är ju att vi... Uh, vi springer ju i en bana mm. uh, och uh, skjuter... Ofta i rörelse också så att det inte bara är så att vi springer någonstans och sen skjuter utan vi, vi skjuter medan vi springer mm. eller medan vi rör oss i alla fall och det går på tid och poäng då såklart men det är alltså så att det är flest poäng per minut kan man säga då mm. det är den som vinner som har samlat ihop flest poäng på, på den tiden då. Um, och det är också dynamiskt i den bemärkelsen att alla banor ser olika ut, det finns liksom ingen standardutförande uh, så att när man mm. kommer till en tävling så har man, man vet att man har en viss antal stationer, man har ett visst antal skott som ska skjutas, man måste ha tillräckligt med ammunition med sig uh, men sedan så, så det finns liksom ingen standardbana utan, utan det kommer att se annorlunda ut mm. varje gång uh, och det är också väldigt spännande för då får man ju Anpassa sitt eh, skytte till det som de förutsättningarna som man kommer fram till.
2: Mm.
1: Eh, och när man tränar, då så tr vi tränar små delmoment till hela tiden. Mm. Eh, och sen så bygger man ihop det på en tävling till det som behövs då för att lösa stationen när man kommer dit.
0: Så det som eh, det förhåller sig till statiskt eller vanligt skytte på samma sätt som. Eh, 3000 meters löpning förhåller sig till orientering <laughs> ungefär. Då, att du, du vet inte hur, hur du ska röra dig. Du, du vet att du kommer behöva röra dig ja, mellan olika punkter. Ja. Men du vet inte exakt hur det kommer bli från Nej, gång du, till gång. Du
1: har en, alltså, ofta så kan du se på större tävlar så kommer det en, en slags stationsbeskrivning publiceras. Då. Och det ser ut som en liten karta. Där man har då ritat ut de olika målen. Vi skjuter på papper och vi skjuter på plåt. Och i hagel skjuter vi även på ledduvor. Mm stationära då som sitter eh, uppsatta i vallen. Mm. Eh, och eh, ja, rörliga mål också då, som det kan vara olika typer av rörliga mål uh, som, som, uh, som vi ska skjuta på. Uh, och uh, den här lilla kartan då uh, ger ju liksom ja, men en liten hänvisning. Men sen när man kommer fram till, till själva uh, tävlingen och där banan då, där det här tävlingen ska anordnas uh, så får man ju se det i verkligheten. Och då kanske man upptäcker att Nej, men här är det ju inte alls så som jag har tänkt att mm. det skulle vara. för en... De har inte ritat ut alla... Hinder på vägen till exempel, att det Nej. kan vara en liten kulle där eller ja, något träd eller en buske eller vad som helst då, som, som står där. Mm. Um, som gör att det uh, 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 blir lite mer utmanande än vad det kanske såg ut på, på ett platt papper. Liksom.
0: Det där är återkommande att uh, kartan är, ger en känsla. <laughs> uh, och sen, uh, jag har varit med om det flera gånger, att... Uh, det var så jag upptäckte att jag var höjdrädd på en fjällvandring Oj, att det, ja. det såg ut som att man skulle kunna gå över på ett ställe, vi frågade en, en man som va, han gör nya stigar åt det, svenska turistföreningen mm, okay. och så, där. så vi tänkte ja. han borde vi kunna fråga mm. men det visade sig att tvärtom han, borde, han var den sista personen för han har ju gått på alla ställen just det. Bara, kan man gå den här vägen? jag bara, ja, ja, ja. Går ni? kommer dit så var det liksom bara som en vägg nästan så vi hade behövt rep och sånt mm. men bara, vi måste ta oss över, vi måste komma hem Sådär. Då upptäckte jag att ah, jag har blivit höjdred. Ja. Det hade jag inte märkt förrän nu. Sådär. Eh, men det såg bra ut på kartan i alla fall. Eh, ett, men en sak som jag tänkte på, jag, jag har fått via min eh, MOPS träffat en annan MOPS-ägare mm. eh, som visade sig vara hålla på med en dynamisk skytte. Och då fick jag följa med ut och eh, pröva vid ett tillfälle. Och eh, då var inget dynamiskt moment överhuvudtaget. Det är det är väldigt svårt äh, att träffa, äh, även när man står still. Så att det, är ju, det är ju inte så här. Många, man, går ju, många kanske inte, man hoppar kanske inte direkt till dynamiskt skytte då, utan man börjar med alltså, Eller jag kände det i alla fall att man kanske skulle försöka börja med att äh, kunna träffa med ja. vapen, innan man börjar springa.
1: Ja, så är det. Jag började med dynamiskt. Jag har inte okay. skjutit i någon annan skyttesport innan. Och jag hade ingen vapenvana eller någonting sånt. Jag är inte jägare, kommer inte från jägarfamilj heller. Utan jag började direkt med dynamiskt. Så det går mm. att göra så. Den fördelen jag ser nu, för jag är instruktör nu för Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet. Så att jag leder instruktioner då för eller kurser då för... För de som vill börja, för nybörjare. Och den fördel man har om man kommer som total nybörjare det är ju att det är mycket lättare att lära in alla säkerhetsgrunder eller säkerhetstänk som vi har inom det dynamiska. Det är ju extremt viktigt att det går till på rätt sätt mm. eftersom vi springer med laddade vapen. Ja. Så att det handlar om att inte ha fingret på avtryckaren Förutom precis när man ska skjuta Det handlar om pekvinklar som man måste respektera Man får inte, alltså inte ha pipan över de vinklarna mm. Och allting sånt då som, som gör Man kan att alltid gå är... in
0: på Youtube och kolla fails På sådana här saker Till exempel att early trigger, fail och sånt där Då kan man se hur det kan se ut när det går dåligt Ja, men eh, hur kom du in, När, varför började du med dynamiskt skytte och hur, hur gammal var du? Och... Eh,
1: ja, jag var väl över 45 i alla fall. Ja. Eh, jag började för att jag träffade min nuvarande sambo. Mm. Eh, och han höll på med skytte och jakt och så vidare. Eh, och stort vapenintresse. Eh, men det tog några år innan vi, han egentligen tog med mig till skjutbannan och vi liksom... Jag fick prova på på riktigt då mm. um, Så att det, det var inte på en gång Utan ut, Men det var så det började mm. uh, Och
0: uh, Var du lite av Var du avot inställd Eller varför dröjde, nej, du, varför dröjde nej, du så mycket Nej det var nog bara
1: att jag inte jag, ja, ja nej det blev inte av helt enkelt. Det fanns inte någon vare, vare sig Alltså för eller mot så Utan det var bara Det, det bara blev så Mm Uh, sen när jag väl provade på så, så ja, men jag märkte ju ganska uh, direkt att det här med gevär var mycket roligare. Då. Mm. Um, så att det året jag började med gevär så gick jag och vann SM och då kändes det. Men då är det ännu roligare. Ja. Om man nu vinner också. <laughs> Av någon anledning. Precis som man får medalj. medalj. <laughs> man får medalj för det här. Också. Uh, så att, uh, ja, och på den vägen är det då. Sen, sen uh, åkte vi. På VM året efter det och så vidare. Mm. Så att det, och vi åker på många olika internationella tävlingar och tävlar. Det tycker vi är roligt. Mm. Vem är
0: bäst av er då?
1: Ja, just nu är det jag för han har ont i knät så att det är tur. Nej, jag skojar. <laughs> <laughs> Nej, han, ja, alltså, han är bättre. Det är han ju. Uh.
0: Annars är det en sån där hemsk sak När man lär någon ja. någonting det som, Jag tror jag aldrig har tagit med Alla kompisar jag har tagit med till gymmet Har blivit starkare, starkare. Oh, med på nolltid <laughs> ja. Alltså så att det är liksom man ångrar Direkt jag, jag vill inte ungra. ha det som gymkompis längre <laughs>
1: Nej Nej, då, men eh, vi, vi, tävlar ju, vi tävlar ju tillsammans eh, och det är så det går till. Vi, vi, män och kvinnor och juniorer och seniorer. Och vi har något som heter superseniorer och vi har nu också en gren för veteraner. Då. Seniorer är över 50, superseniorer över 60 och veteraner är över 70. Mm. Eh, så att vi har folk i alla åldrar då som, som tävlar. Eh, och sen har vi neråt juniorer och, och jag tror till och med det finns superjuniorer. Eh, och eh, vi tävlar allihopa. Tillsammans, alla har samma förutsättningar eh, Men sen så delas det upp i klasser då För själva prisutdelningen då. Ja. Um,
0: Så det är ju som Motionslopp i princip, alla springer Men och springer ja, ja. Och
1: Samtidigt och det Men finns du rankas som inte mot
0: så. de där som Nej. är De här hemska 20-åringarna <laughs> Som är så snabba <laughs> Men vilken åldersgrupp är bäst då? Alltså, är det så att unga är, är bättre Än äldre, kan man säga Nå, så? Ja,
1: alltså det är ju jag skulle nog säga att det är lite upp i åldrarna ändå för att det är en dyr sport. Så det är mm. kanske ingenting du håller på med när du är 18 och precis flyttar hemifrån och börjar ditt liv så. För att det kostar Nej. en del att hålla på med den här sporten, det gör ja. det. Så att det, det gör nog att man är kanske lite mer etablerad i jobb och allt mm. och sånt innan man, innan man börjar med det här. Just det. Så, så ser det ut.
0: Men det är en... Jag läste att... Jag blev väldigt förvånad av den siffran. Men att det är... Den sjunde... Skytte, någon form av skytte är den sjunde största idrotten i Sverige. Mm. Det läste jag i en ledare som du skrev på... Ja. Min gamla ledarsida, på Svenska Dagbladets ja. Att det, ja, det var stämmer. 200 000 som beräknas bedriva någon form av skytte i Sverige. Och det, mm, är en, det är en stor sport. Och jag är ju då eh, från innerstan i Göteborg så jag är liksom jag skaffade körkort ganska nyligen. Eh, och det, man, det, det är inget illa om folk som bor i innerstan, många har skaffat körkort innan mig. Men just sådana här typ, jakt och eh, skytt och sånt där, det har, liksom inte varit, det har inte funnits riktigt i min eh, föreställningsvärld att mm. folk håller på med det. Mm.
1: Jag var lika som du innan, ja. eller jag hade kört kort om, då, eller 19 kanske, men, ja. i alla fall, ja. <laughs> tidigt. Eh, Men nej, jag hade inte heller någon vidare uppfattning om, nu har jag i och för sig bott i Frankrike i väldigt många år eh, mm. innan jag flyttade tillbaka till Sverige då, men även där så fanns det inte det här på min karta liksom, att det var någonting som folk, ja, visst, men visst vet man att folk jagar och sådär, men mm. inte, inte att det var så pass stort. Och i Sverige har vi ju över 600 000 vapenägare. Mm. Um, så att det är ju ändå, ändå ganska uh, stort om man säger så. Som, som väljargrupp om man ska prata det så är det ju en, ändå en stor del av befolkningen. Mm. Uh, och de är över 18 allihopa eftersom de, uh, uh, det är ett krav i vapenlagen. 600 000 att, vapenägare. Ja, över. Siffran varierar lite beroende på vilken vem, vem man frågar och när, men 620 000 någonstans där mm. finns det. Och det finns runt 1,9 miljoner licenser. Och nu har vi ju licens inte bara på vapen hela vapen utan även på delar av vapen mm. som pipor och slutstycken och så vidare. Men det är ändå, ändå ganska ganska stort.
0: Just det, men det, det här och då, då bör vi börja komma in på för att eh, vi har ju väldigt mycket vapen per capita i Sverige mm. jämfört med andra europeiska länder. Eh, har, nu, det här är sånt som man ska göra innan man intervjuar Att man kan ta fram siffrorna Just som det. man har framför sig här ja, på skärmen ja, men, ja, men det har ja. jag inte Nej. Men vi har, eh, ligger väldigt högt jämfört med jämf, eh, jämförbara länder eh, Och vi har också väldigt många fler skjutningar i kriminella sammanhang Än jämförbara länder Så att om, man bara är liksom, om man bara ställer de två sakerna bredvid varandra var jättemånga vapenägare Vi har mycket, mycket vapen per, liksom, eh, per capita och hur många skjutningar. då tänker då är, man att, det, tänker man att det måste ju vara. Det, det är samma människor. liksom. Men och, och liksom, vad, du som är mer insatt i det här, hur ser, hur ser det faktiskt ut då?
1: Ja, det ser ju faktiskt ut som att det stämmer ju inte. Även om vi tyvärr har haft politiker som har hävdat att det finns ett samband. Vi har en polismyndighet som gärna försöker. Frångla ut eller pusha eller eh, sälja eh, idén om eh, lekarsteorin. Mm. Det vill säga att ju fler legala vapen vi har desto mer eh, skjutningar och desto mer brott eh, mm. sker det eh, men sanningen är ju och nu, nu är det ju faktiskt så att i Sverige har vi ju eh, forskning eh, det finns eh, folk som har forskat på den här frågan eh, och det är ju ganska unikt mm. eh, vi har, vi har eh, siffror som säger att det här stämmer inte alls eh, utan om man tittar då på de här siffrorna som eh, bland annat Björn Hagelin och eh, Erik Lackoma har forskat på eh, så ser man att eh, det är ungefär vi har mellan ett och två, till två vapen om året som har legalt ursprung mm. som används vid, vid grovt brott. Då. Mm. Eh, och 1, 2, eh, ett till två vapen. Eh, och tittar man då eh, på hur många eh, licenser vi har här ute så alltså vi pratar 1,9 miljoner mm. licenser det är inte ens en promille det är en 0,00 någonting, någonting, någonting mm. eh, promille. Eh, så det är liksom för som bort.
0: Jag tycker nästan att man borde ställa frågan varför så få vapenägare har så dålig fantasi? Alltså varför tar man inte vapen? varför använder man inte vapen? Alltså hur, hur kan det vara så liksom få vapen som används i kriminalitet? Alltså det blir nästan som att man ställer frågan så. Menar, för det är ju en eh, otroligt låg siffra. Otroligt med med låg. Det, hur vad gäller legala vapen som används i kriminalitet.
1: Ja. Och, och, och... Det är ju inte, inte legala vapen som används utan de smugglas ju in. du kan köpa vapen på gatan för några tusen lappar. Mm. Och de har ju smugglats in då från ja, företrädesvis Balkan. Då. Mm. Så att det finns ju det finns tillgång till, till vapen, illegala vapen i Sverige. De behöver inte våra legala vapen.
2: Nej.
1: Och anledningen till att svenska vapenägare är så pass för det är egentligen det du säger här ja. det är ju att vi har ju en sån vapenlagstiftning att vi drabbas eller vad ska man säga då jag vänder på det istället jag försöker förklara på ett annat sätt vi har en vapenlagstiftning som gör att om du som vapenägare blir misstänkt eller dömd för ett annat brott mm. och då kan vi prata om det kan vara Någonting som ganska enkelt, eh, fortkörning. Mm. Har du kanske inte en fortkörning men har du upprepade fortkörningar. Då kan polisen anse att du har eh, så pass dålig respekt för lagen. Att det här är ett skäl att dra in alla dina vapenlicenser. Mm. Du är inte till, tilltrodd att ha eh, vapen helt enkelt. Eh, så att, så att det, det gör att eh, svenska vapenägare som en grupp om vi pratar vi legala vapenägare med licens mm. som grupp är en av samhällets mest laglydiga eh, grupper ja, um, och, inte och på individnivå tänker... kanske men, ja. men som grupp uh, för att det finns så mycket konsekvenser av att, att uh, begå ett brott uh, som gör att man håller sig på mattan helt enkelt man vill kunna fortsätta med att uh, åka på jakt, man vill kunna fortsätta mm. uh, åka på tävlingar och så vidare
0: och Du sa det att det inte Ganska dyrt intresse. Så vi mm. investerar ganska mycket i det. Eh, om du ska köpa en... Det var det var ett tag sedan jag var på Svarta marknaden för en Kalashnikov från Bosnien. Men de kostar väldigt mycket mindre än ett tävlingsvapen till exempel. Som det, du ska ja. hålla på att och hålla igång och underhålla. Och har du då en vapengardare då, om du också är jägare. och Som du då, som både jägare och dynamiskt skytt. Då har du mm. liksom, olika vapen som är avsedda för olika... Syfte, så det, Du kommer ganska fort upp i summor där du tänker att det vore trist om det här är, är pengar som brinner innan. Man har lagt ner liksom, tid och resurser på det här. Mm. Mm. Så du får ett incitament att hålla dig inom lagens ramar också.
1: Ja, och sen har vi också en lagstiftning som gör att vi har ju krav mm. eh, som, som för att ens nå upp till att eh, vara få en licens mm. eh, som gör att man, man har investerat ganska mycket tid och energi innan man ens kommer dit
2: mm.
1: att, man kan, att man kan söka om en licens mm. eh, så att det sammantaget gör ju att man, eh, ja, man har inte så stor lust att, att bli av med sin möjlighet att fortsätta sitt stora fritidsintresse eller sin stora för många är det ju en livsstil om man pratar mm. jakt till exempel mm. eh, folk lever för jakten mm. eh, de vill kunna fortsätta med det Um, och så vill man ju inte bli av med vapnena på Nej. grund av att man har gjort någonting annat.
0: För att man håller på att slarvar Nej. Men det, det jag tänker är. Ibland. Uh, jag är ju, tycker att det är roligt med kampsport. Jag är mm. en, vad är det man säger på engelska? en wannabe. Så att jag är, har aldrig tävlat. tycker det är roligt att titta. Som, som där som har en pösmage och sitter och ropar på tv när man kollar på fotboll och vet hur de ska göra. Sådär. Eh, men då när, man, när jag håller på med det liksom ändå, tränar eh, Och så berättar man det för vissa Då reagerar folk väldigt väldigt negativt ibland Och tycker att man är liksom, De tycker att man är hotfull Bara genom att man håller på Med boxning till exempel eh, Och det, då har man liksom en uppförsbackat förklara Att ja, jag gör det inte det för att jag ska attackera människor Utan jag gör det för att jag tycker att det är är väldigt roligt och liksom, jag tycker inte bollar är lika kul längre. Men ja, jag har haft eh, en svåger som har varit väldigt, väldigt oförstående, minst sagt. milt sagt. Mm. Och tar man då dynamiskt skytte eh, så är ju det eh, måste ju vara upphöjt i två eller tre för vissa reaktioner. Då. Varför ska man skjuta med halva automatiska vapen till exempel? Eh, är det inte liksom, varför ska man ens hålla på med det?
1: Ja, men det har vi egentligen fått svaret i, tidigare i konversationen eftersom det är ju inte legala vapenägare som är ett problem. Mm. Uh, så att, varför skulle man inte få hålla på med det? Mm. Om vi nu talar om uh, vap legala vapenägare i Sverige så är det ju det är en skötsam grupp mm. uh, människor. Uh, de vill bara hålla på med det de tycker är roligt. Uh, för min del så är det också en livsstil jag uh, åker på många internationella tävlingar uh, jag, jag tycker det är roligt jag gör det istället för att åka till Spanien och ligga på en strand i två veckor uh, inte för att man inte ska få göra det det säger jag ingenting om absolut. Jo, ty, jag tycker vi säger att vi
0: förbjuder det istället <laughs> <laughs> det är nog farligt för all kudcancer
1: <laughs> <laughs> uh, nej men alltså så länge så länge man faktiskt inte skapar ett problem för någon annan mm. så borde man kunna få hålla på med det man vill göra. Mm. Och det gäller all min inställning är att det gäller allting man håller på med i och för sig. Då. Mm. Men just jakt och, och sportskytte, då finns det faktiskt ingen anledning att, mm. att man ska förbjuda det. Det är inte ett problem. Hade det varit ett problem, då hade, hade det märkts. Mm. Så att...
0: Du sa till mig innan vi jag började intervjun också när vi pratade inför att jag skulle intervjua dig att eh, om någon kriminell skulle få för sig att eh, stjäla vissa av era vapen så skulle det vara någonting de skulle ångra sen för att det är... Och det här hade jag ingen aning om men att det är som att jämföra en, liksom en pålitlig Toyota skåpbil med en liksom, Formel 1-bil som måste åka in på pitstop och skruvas av och på så tappar du ett, av er, liksom, ett sånt vapen som man har i en tävling till exempel i marken eller dunkar in i en vägg så kanske det går sönder mer än en Kalashnikov, kan du i princip släpa i leran efter dig?
1: Själva vapnet kanske inte går sönder, men Nej. allting kommer sitta lite snett, kanske kikarsiktet mm. och så vidare, uh, mm. och då kommer det inte träffa någonting i alla fall. Mm. Uh, sen är det ju så att de vapen vi håller på med, de är ju så pass, de, de, de kräver lite tender love and care. Liksom. De, mm. de, man behöver göra rent dem, man behöver olja in dem, man behöver ta hand om dem helt enkelt. Mm. Uh, och jag ser liksom inte framför mig att de här genkriminella har det intresset. Men jag kan ha fel. Det vet jag inte. Men, men det känns ju lite så i alla fall. Så att mm. Skulle man jämföra så nej, det är inte så pass. Alltså det, I alla fall de gevär vi håller på med är mm. nog inte jätte eftertraktade.
0: Mm.
1: Eftersom det ja, man behöver ta hand om dem helt enkelt. Mm. Och Kalashnikov lite mindre. Mm.
0: Och det, det är därför, när, alltså det finns, det finns en jättetragisk intervju med Kalashnikov i egen hög person. Att han, han hade ju inte sett framför sig att han bli, hans namn skulle bli liksom synonymt med vapnet på det här sättet. Men att de är väldigt hållbara över tid. Och det är därför de, blir liksom, de har använts så billigt och allt sånt där. Eh, men varför liksom. Så som vi har i Sverige så är det ju då att du söker licens på, du får till exempel, du tar jägarexamen då, får du till, då får du, kan du ta licens på vissa vapen och sådär. Så eh, men hur, hur går det till med liksom, om du ska ta licens till exempel på, ja men för en av de här eh, pistolerna som man då kan använda i dynamiskt skytte, är liksom... Och blir du då betrodd med att ha en licens på ett av de gevären man tävlar med? Eller är det en separat licens? Alltså hur ser förfarandet ut?
1: Ja, eh, som du beskriver så har ju våra licenser i Sverige, eh, vapenlicenser, då, en, ett enda mål, mm. eh, Så att jakt är ett enda mål och målskytte är ett annat endamål. Eh, man får faktiskt eh, tävla med ett vapen man har på jakt. Mm. men man får inte jaga med ett vapen man har eh, som enda mål, eh, målskytte eh, utan den uppdelningen finns där i vapenlagstiftningen då. Eh, och sen är det ju Naturvårdsverket då, som bestämmer vilka eh, vapen som är lämpliga för jakt då. Och mm. deras mål är ju att det ska vara eh, så skonsamt för viltet som möjligt så att gärna eh, snabb dödande verkan om man ska tala klarspråk här mm. För sportskytte då eller målskytte, i alla fall inom det dynamiska som jag kan prata om då i detalj eftersom det är det jag kan, mm. så måste du ju först gå en grundkurs i dynamiskt och det är ett antal teoritimmar, det är ett teoretiskt prov som man måste skriva och sen så är det ett antal praktiska timmar också. Mm. Den praktiska delen har som syfte att lära ut säker vapenhantering. Mm. Som jag sa tidigare så är det extremt viktigt inom det dynamiska med den här säkra vapenhanteringen. Eftersom vi springer med laddade vapen. Mm. Så där är det stort fokus på det. När vi kör den praktiska delen då. När man väl har klarat sig igenom allt det då, och sen så blir det ju då en examinering så det kommer en examinator då från förbundet och, mm. och godkänner eller inte godkänner personen då att gå vidare då man måste också vara medlem i en dynamisk sportskytteklubb då mm. och det finns ju olika föreningar runt om i landet såklart men det är ett grundkrav också då för att mm. man ska kunna gå den här kursen då så först måste man bli antagen där. Och det har ju alla, alla föreningar har väl lite olika krav uh, på vad de ställer. Det finns vissa föreningar till exempel som ställer som krav att du måste ha tagit det gröna uh, skyttekortet. Um, och vad är det för någonting? Ja, då? det är ju pistol, uh, pistolskytte då. Ah. Uh, och det är andra, alltså man måste visa en viss skjutskicklighet då, mm. eh, från ett annat förbund egentligen då, helt, helt enkelt. Eh, Medan andra föreningar har inte det kravet men andra krav då. Eh, mm. Ofta så kräver man till exempel att det är, finns medlemmar i, i föreningen som går i god för den som mm. slags mentor. Eh, och sen så ska man ju då eh, man kontrollerar lite vandel och så vidare för att se till att det inte är några... Kommer in oönskade element. Mm. För det kan ju självklart hända. Mm. Um, och sen när man då har gått den här kursen och fått godkänt från examinatorn och blivit antagen. Uh, och betalat sin uh, licens uh, till förbundet. Uh, då är man uh, dynamiker. Mm.
0: Uh,
1: för att få en egen vapenlicens däremot uh, så har vi andra krav.
0: Mm -hmm.
1: och för pistol det här, är, det
0: här har du att göra med klubben och liksom att få vara med och, liksom eh, och det här och...
1: är liksom grunden för att ja. ta dig in i sporten ja. eh, sen har du då de krav du behöver uppfylla för att få din egen vapenlicens mm. eh, och då måste du ha varit medlem i ett år i förbundet mm. så det är alltså ett år efter det du har betalat in din licens till förbundet som du kan ens komma på tanken mm. att söka om ett eget vapen under tiden, alltså för att kunna söka om ett vapen på målskytte så måste du ha en, ett föreningsintyg. Mm. Det kommer ifrån din förening såklart, namnet indikerar. Och det föreningsintyget säger att du som person har behov av det här vapnet som du söker på. Så mm. det specificerar vilket vapen du söker på i det eh, föreningsintyget. Då, om det är pistol, då, om vi pratar, för det var det vi pratade om. Ehm, säg att du vill söka på en Glock 17.
3: Prata
1: mm. pratar vanligt vapen här. Ehm, så att då, då skriver man in det i det här föreningsintyget. Ehm, mm. Men för att du ska få det här föreningsintyget så har ju din förening olika krav då dels att du ska vara aktiv mm. det betyder att du kan inte bara ta din, gå din grundkurs och sen åka hem och sen aldrig dyka upp och nej. aldrig visa dig och aldrig vara med på några aktiviteter för då kommer du aldrig få något förändring
0: för då är det ingen som kan gå i god nej. för dig som person och, nej. Och, nej.
1: Så, att, så att du har vissa aktiviteter och det, det brukar vara ganska så här gemensamt för alla föreningar är att man är med på städdagar och hjälper mm. till när det är tävlingar och allting sånt där. Då. I uh, Sverige
0: ska man alltid städa. Det är det, 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 är det viktigaste. <laughs> alla alla Ställ föreningar. Ställ
1: upp och städa. <laughs> <laughs> då, då går det bra. Ja. Då, då går vi god för dig. nu du är, du är godkänd. Um, och sen så har vi då krav på uh, skidskicklighet. Mm. Uh, och då har vi uh, vad vi kallar för uh, Och det är olika Ja, de ser lite olika ut beroende på om just nu pratar vi pistol och då är de på ett visst sätt och sen så har vi andra fordringar för andra typer av vapen då. Mm. men just för pistol då så, så behöver man klara av och skjuta på ett visst sätt och eh, på en viss tid och så vidare och så vidare mm. eh, och det, allt det här finns att hitta på Svenska Dynamiska Sportskytteförbundets hemsida om man är intresserad av ja. detaljer eh, men, men när man väl har då eh, skjutit sina fodringar och det brukar ju ta lite träning för det då så då har man ju självklart tränat inför det. Eh, man har visat aktivitet i form av att man har varit med på det städdagar. Var, förlåt,
0: det var, var för, det var för övrigt en sak som slog mig när jag, ja. när jag prövade att skjuta just eh, pistol då, eh, att det är mycket, mycket svårare än vad man kanske tror. Det var min eh, första reflektion. Alltså ja. man förstår väldigt fort att, aha, så att om man också har adrenalin, om man är en polis eller någonting, alltså så man kan förstå att det är, det är tufft Nej, det är väldigt svårt även om man står då med liksom har de här, här stöttande experterna runt omkring sig och berättar och är så lugnande, så är det svårt
1: Ja, ja det är inte lätt, det är det inte så att Ja, det, det finns lite krav på en mm. som, som om man nu vill ha sin egen licens. Mm. Um, ofta så har ju föreningar annars klubbvapen som, som man kan låna då för att kunna träna så klart. Mm. Eftersom man behöver ju träna. Ja. Man kan ju inte bara dyka upp heller och bara nu ska jag skjuta fodringarna, pang-pang och så är man klar. Det är inte så det går till. Nej. Uh, utan det kräver en viss träning också då innan. Då. Uh, och uh, ja. Så det, det, det krävs en viss investering från personen innan man kommer dit. Då. Mm. Um, sen, sen är det väl lite olika. Uh, Svenska Dynamiska sportskytt kräver att man har skjutit minst, jag tror det är minst två eller tre, eller väl två år, jag kommer inte ihåg om det är två eller tre. Uh, och vi har ju olika uh, nivåer på våra tävlingar då.
2: Mm.
1: Uh, beroende på om det är, om vi går uppifrån och ner då, så, uh, level fem så är det VM. Okay. Level 4 är ett Europamästerskap, eller ett asiatiskt mästerskap, eller ett mm. afrikanskt mästerskap. Level 3 är en större internationell tävling, öppen för alla skyttar som vill komma dit. Mm. Våran NM är också en level 3 till exempel, och nordiska mästerskap. Våra SM är också en level 3, mm. även om det är då oftast reserverat för svenska då så, så är det också en level tre men det har krav på utförande och krav på ett visst antal stationer och så vidare. Och så vidare. Mm. Eh, under det så är det en level två det är en mer regional tävling eh, lite enklare färre stationer och lite enklare utförande level 1 är en typ klubbtävling mm. kan vara öppen för utomstående men oftast bara för klubbens medlemmar så de här olika nivåerna finns på tävlingar då och för att man ska då kunna få sitt föreningsintyg så måste man ha varit med på minst två eller om det nu är tre tävlingar då av en lite högre nivå för att, och inte blivit diskvalificerad alltså mm. att man har klarat sig hela vägen igenom för att kunna få sitt första föreningsintyg då från, från klubben. Okay. Så det är ganska mycket krav
0: Och det här är ju, som ställs
1: på personen. Det
0: är alltså inte som i... Är det Michael Moore som gjorde den här dokumentären där man kunde, när man öppnade ett bankkonto kom inte ihåg vad det var, då fick man en... Jag har
1: inte sett den så att jag vet inte vad nej, det är. Nej, men det var, det var liksom
0: en... Det, ibland så får man ju... Ibland så får man intrycket av att det är, eh, man väldigt mycket lättare i alla fall får eh, vapen i delar av USA. Men här i Sverige så är det ganska lång väg. Man kan, man kan ha vägen. olika åsikter om hur lång vägen ska vara. och så där, Men eh, det är inte så att du bara hejar, heja, vi börjar bara, med dynamiskt skytte. Och, och sen, sen två varsågod. veckor senare så har du liksom allt du vill för allt att du vill kunna nej. Eh,
1: sen har ju polisen vi krav också. Du måste mm. ha till exempel eh, godkänd förvaring mm. eh, för att äga en, eh, ett vapen i Sverige. Mm. Eh, och det är ju ja, ett då som mm. har en viss klassificering. Då. Just det. Eh, så att det finns ju sådana krav också såklart. Sen så kommer ju polisen också, eh, för de har ju ansvaret, eh, det, det, alltså det sista ansvaret att, att du ska vara godkänd som vapenägare, det är ju vandel. Mm. Och det är ju polisens ansvar att se till att du som person eh, är tillförlitlig då att inneha vapen. Mm. Så att det kommer ju de kontrollera såklart vid den första ansökan. Mm. Eh, och eh, sen är det ju så att alla vapenägare, eh, hela registret av eh, legala vapenägare i Sverige körs mot brottsdankevisstret och så vidare eh, varje dygn. Mm. Eh, vilket gör att eh, finns det någon där eh, ja, men kommer upp samma namn två gånger så flaggar sig det i systemet och då måste ju polisen in och kolla mm. vad som händer och kolla upp den personen då. Okay. Eh, så att det är väldigt mycket kontroller över eh, runt omkring eh, svenskt eh, vapenägande mm. eh, som man kanske inte är medveten om
0: och hur, hur för det var någonting som var svårt att förstå eh, för någon som inte är inne i det men det finns mycket regler som har att göra med att du söker licens till exempel på då en kaliber. Till mm. exempel 9 mm. För oss som uh, lyssnar mycket på hiphop så är det lite liksom återkommande mm. textrad om 9 mm och sådär. Och det är en väldigt vanlig pistol. Det är
1: nog den vanligaste pistolkalibern skulle jag tro. Ja. Uh, I världen faktiskt. Uh.
0: Men och då kan du söka liksom det här sen om du har då ett jaktvapen till exempel då har du... 308 och mm. Winchester är den vanligaste eller en av de vanligaste. Men sen om du då skulle byta många, många, eh, om du byter då grepp till exempel till, eh, till vapnet så, att du, så och kan du byta kaliber också till exempel. Då är det ett nytt vapen eller har jag missförstått någonting? Då behöver du en ny licens.
1: Alltså, så här. Du får, du får när du söker när jag gör din ansökan mm. hos polisen då, för en vapenlicens- Uh, så har du två möjligheter Antingen så vet du exakt Vapnet du ska söka på Du mm. har ett serienummer och så vidare Det är det här vapnet Som jag hittar som vapenhandlare Eller en privatperson eller så vidare um, Men jag vet exakt vilket vapen det är mm. um, Och då har du då uh, Du har ju ett, ett, ett märke, du har en, en Kaliber, du har ett serienummer Och så vidare som du kan skriva ner uh, Och då söker du licens direkt på det Vapnet Mm Eh, annars kan du köpa något, no eh, du kan ansöka om något som, som kallas för inköpstillstånd. Mm. Eh, då har du inte exakta vapnet. Du har kanske inte hittat det, eller, ja, så. men du vet att du vill ha en glock 17 mm. i 9 millimeter.
2: mm.
1: Eh, var, vilken du sen köper. Alltså att du inte har serienumret är, är galt då. Mm. Uh, så att du kan söka antingen om ett specifikt vapen tillstånd, äh, vapentillstånd på det vapnet eller så kan du uh, göra en, en ansökan om inköpstillstånd.
2: Mm. Uh,
1: och uh, ja, det, det, är inte, det är inte någon skillnad egentligen i liksom vad du behöver för att söka de båda. Men på de båda så står det ju Exakt vilket vapen, vilken kaliber och så vidare, vilket utförande. Eh, är det ett givär som måste du skriva piplängd och alla möjliga frågor som du måste svara på. Eh, så det måste du skicka in till polisen. Och de godkänner antingen, alltså det är ju ganska enkelt för dem om det faktiskt är ansökan om ett vapentillstånd. För då, då är det ju det specifika vapnet. Mm. Det, det har ju ett utförande redan. Eh, har du ansökt om ett inköpstillstånd så får du Rätt att köpa ett vapen som, eh, som passar den beskrivningen du har gjort. Mm. Eh, så skriver du att det är en Glock 17 i 9 mm. Då är det en Glock 17 i 9 mm du måste köpa. Mm. Eh, du kan inte själv byta till en annan pistol i 9 mm. En, en ST Edge i 9 mm eller vad som helst. Mm. Utan du måste köpa en Glock 17 i 9 mm. För det är det du har fått tillstånd av polisen att köpa. Mm. Skulle du då vilja ha ett annat vapen Då måste du göra en ny ansökan um, okay. Så att det är så det ser ut För varje vapen så gör du en ny ansökan uh, Sen har du ju rätt Att byta vissa delar uh, Till exempel om en pipa För pipor till, till sportskytte går det, 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 det är en förbrukningsvara Kan man ja. säga uh, Går ganska fort för oss och, I alla fall det dynamiskt då, Att, uh, att uh, behöva byta mm. uh, Och då får man göra det direkt hos vapenhandlaren så att man mm. lämnar in en pipa och får en annan i utbyte. Och sen ska det anmälas till, alltså det, polisen ska få veta om det här har gjorts. Men, men du behöver inte göra någon ny ansökan om det då. Okay. Det finns av de här förenklingarna av vapenlagen som är föreslagna av riksdagen så finns det faktiskt en, ett förslag om att man ska titta på att förenkla ett utbyte av ett vapen mot ett annat om du pratar om hela vapnet då, så att inte bara liksom, eh, den här pipan mot en han, han exakt likadan pipa fast mm. ny, eh, utan eh, men, jag vill byta en, en pistol i 9mm mot en annan pistol i 9mm mm. eh, jag är ju godkänd för den här pistolen varför skulle jag inte kunna få den här andra istället
2: ja.
1: eh, så det, det tittar man på om det skulle kunna eh, vara någonting som, som vi skulle kunna göra då i Sverige men det är inte på plats än.
0: Det, det, det finns en... Eh, eh, som, som jag förstår det så är det i vissa andra länder så bedöms, bedöms man då. Om man då har genomgått de här stegen som du nu har, har pratat om. Eh, du, du har fått eh, intyg från en klubb, du har visat att du är aktiv, eh, du har inte någon vandel... Eh, så du, liksom, du har gått igenom de här stegen då är du en person som är tillförlitlig eh, och då så kan du köpa vapen men så är det inte riktigt i Sverige Nej. utan här måste du varje gång uh -huh. även om du redan har gått igenom de där stegen så är det varje, varje vapen är, är en ny, en ny process ja. Är ja.
1: Så att, ja, det finns länder som har som man kan kalla det kanske ett vapenkörkort eller vad du vill. Du, har, du är godkänd. Mm. Precis som du är godkänd att köra en bil med, med ett körkort.
2: Mm.
1: Så är du godkänd i de här länderna att äga vapen. Mm. Sen, sen kan det finnas en garderob då. Garderob, för de som inte vet vad det är så är garderob det antal vapen man får ha. Mm. Uh, och i Sverige har vi en garderob för jakt och en annan garderob för, för målskytte då. det är mm. sex vapen för jakt uh, varav de första fyra utan, ska vara utan att behöva motivera extra
2: mm.
1: uh, och sen så har vi uh, för målskytte så har vi då tio enhandsvapen och åtta längre vapen, alltså då. Mm. Uh, det är de garderoberna som finns då uh, så att i vissa länder så har man då att ja, om du är godkänd som vapenägare så får du köpa upp till sex vapen. Vilka mm. sex vapen det är, det blandas inte polisen eller några myndigheter i utan du får köpa dem liksom. Mm. Eh, sen kan det finnas restriktioner vilka som vapen som får säljas i landet. Men ja. det är någonting annat då. Eh, Det handlar inte om, om dig som äg vapenägare, att du ska vara godkänd för att inneha just det här vapnet då. Det kanske
0: ändå på... inte är rimligt att man kan köpa en bazooka på en Ja det, äh, det kanske ett, inte går äh, någonstans det vet nej. jag faktiskt inte. Jag
1: tror inte ska, det.
0: Vad skulle ha den till?
1: Nu, nu tror jag du fabulerar det här <laughs> i <Faktiskt>. varsågod. <laughs> Önske
3: tänker kanske. Ja, jag vet inte vad du gör Men, men det var när
0: man lekte, när jag lekte jag var lite, det var samtidigt som Jugoslavienkriget eller någonting. Det var mycket så här bazooka på aktuellt ah, kommer okay, Det var, det, man hade, var. Det, var liksom det tyngsta vapnet vi kände till när vi var när man var åtta liksom. Det var kvar. Ja.
1: Ja, nej, du får inte heller köpa ett kärnvapen ivar på licens måste. är fan också, okej. Okay. Så att jag tror ja, att det, då, då det här det är, är ju liksom
0: framtiden. Ja. Taktiskt kärnvapen. Sorry, det ja. går inte. Nej. Uh,
1: nej. men så att, så att det, det har vi inte i Sverige utan du måste som sagt köra uh, ansöka för varje vapen du vill ha. Mm. Uh, och det är väldigt godtyckligt hos våra kära uh, poliser på polismyndigheten. Uh, vilka vapen då du, de tycker att du just du ska vara. ha. Mm. Uh, jag har exemplet med min sambo som är då en väldigt aktiv uh, sportskytt sedan länge. Mm. Uh, resor, han är nog den av svenska sp uh, sportskyttar som reser i alla fall dynamiska sportskyttar som reser till flest stora tävlingar internationellt. Mm. Uh, och han ansökte nyligen om, om uh, um, två eller tre pistoler. Mm. Eh, och då, då är vapengardroben eh, tio pistoler då man får mm. ha det inom garderoben och det, garderoben då kom ju till för att man det skulle liksom anses vara någon slags grundbehov om man mm. säger så det är där man tycker att det är rimligt att man kan ha eh, sex vapen om man är jägare man kan ha tio eh, pistoler och åtta gevär om man är eh, sportskytte så att, så att det borde liksom gå ganska enkelt. Uh, han är väldigt aktiv, han åker på olika tävlingar och allting sånt där. Uh, och uh, ja, men polismyndigheten bestämde sig för att det skulle han inte alls få. Uh, och då har han alltså två pistoler sen tidigare då på, på licens. Och det, är
0: det för att han har gått med ett kriminellt gäng? Och inte berättat för ja, dig <laughs> och så sitter du och, försvar och så försvarar du honom här i vallet inte sagt något. Isch.
1: Eh, nej, det handlade inte om personen utan det handlade om att eh, de började krångla om eh, hans innehav av gevär då som mm. han som jag är mer aktiv inom, inom gevärsskytte mm. eh, även om vi båda skjuter också pistol så, så är det mer, vi är mer aktiv inom gevärsskyttet och han har många gevär eh, och då började de tycka att det, det är, när vi läser det som att målskyttiga Robben är Eh, åtta eh, förlåt, åtta eh, gevär eller tio eh, pistoler. Mm. Så att dina pistoler här, nu går du över garderoben. Och då blev det så här, ja, nej. Nej, det är, det är inte så det står i vapenlagen. Mm. Eh, och det här är bara ett exempel. Det finns hur många som helst exempel på hur eh, polismyndigheten kreativt tolkar vapenlagen eh, för att neka licenser.
0: Det här var... Eh, det är ju eh, så fort man stöter på eh, godtycklighet i den här sortens... Eh, eller i myndighetsutövning så blir man ju irriterad oavsett vilket område. Men när man kollar... Jag eh, har också hållit på att kolla på andra delar av vapenlagstiftning och sådär. Och det är ett nytt eh, förbud nu då. Eh, det blir hagelförbudet. Eh, mm. eh, och... Eh, då är det ju att Naturvårdsverket då, de har fått ett regeringsuppdrag att liksom stötta jägaren i förbudet mot blyhagel. Naturvårdsverket konstaterar att det beroende på uppdragets storlek går att få fram olika material men att underlaget inte blir juridiskt bindande. Det vill säga att du kan fråga om råd, de kan ge kartor på då att du ska inte skjuta... Bly i närheten av våtmark. Ja, det här, här kommer ja. ju från
1: EU då. Ja. som vi backar varandra lite grann. Det mm. är ett, ett förbud som kommer från EU. Det de har gjort, det är att vi hade redan blyhagelförbud i 27 av EUs länder.
2: Mm.
1: Och man ansåg att det räckte inte. Förlåt, 24 av 24 av EUs länder. Och man ansåg att det räckte inte. För att man ville att alla länderna skulle ha ett blyhagelförbud. Det man gjorde då, det var att man införde ett ännu strängare eh, blyhagelförbud än det som fanns. Eh, för det som fanns i Sverige var ett blyhagelförbud. Man fick inte använda blyhagel eh, vid jakt över eh, grunda vatten. Mm. Eh, och det bygger ju på att änder äter grus. Mm. Eller, ja, äter grus för att eh, smälta maten helt enkelt. Mm. Eh, och då finns ju risken att de får med sig bly Mm. Uh, nere i magen och blyt sammans med syran i magen är ingen bra kombination Nej. Uh, och därför så hade man det här förbudet redan i Sverige uh, och i 24 andra EU-länder EU-kommissionen tyckte att det här räckte inte alls så nu skulle vi ha ett nytt förbud och det nya förbudet är då att det är inte bara förbud mot inte bara ett förbud mot blyhagel i, i grunda vatten, utan i våtmark och då har man definierat våtmark en helt ny definition, inte som vi hade tidigare i Sverige utan allt som är blött typ mm. där det har varit en snödriv och har smält ner till en vattenpöl Mm. Uh, diken uh, Poler Även anlagt vatten Är nämligen båtmark numera Så att allting som är blött Eller har varit blött eller kan bli blött I stort sett har man ansett det ska, Där ska förbudet gälla då mm. uh, Därav det här behovet Av kartor För att mm. det är inte riktigt rimligt liksom, Att man ska veta exakt var det är blött Någonstans Nej. Uh, Och medan det tidigare var ganska tydligt skjut inte blyhagel över eh, grunda vatten Nej. Det, det vet man om man gör eller inte Det ja. är ganska ganska
0: upp... om man sätter en myr eller gått på en myr så ja. vet man vad det är ja. Ja.
1: eller ut över öppet vatten till ja. Exempel. Ja. Uh, så att ja, uh, fine det man gjorde också det var att man vände på bevisbördan uh, så att istället för att man då skulle bevisa att du har begått ett brott här mm. uh, så ska du som Jägare då bevisa att nej, du har faktiskt inte eh, begått något brott här. Eh, så att det är du som ska bevisa att du är oskyldig. Eh, och det är mot alla rättsprinciper som vi har i hela EU. Så det finns inte ett land som har sådana rättsprinciper idag. Eh, men det här gick igenom. Eh, och eh, tyvärr så var tidigare regering då inte alls eh, motsatt det här utan utan de var till och med så att de var för det mm. eh, och de blev tvungna eh, tidigare då eh, miljö- och klimatministern eh, blev tungen att eh, ända upp, ändra uppfattning i, i EUs eh, ministerråd eh, för att hon gick dit med uppfattningen om att eh, vi pratar om Isabella Lövin, hon gick dit med uppfattningen om att hon skulle rösta ja till det här förbudet, men tvingades av riksdagen att byta ställning då och mm. rösta nej. Nu var det för sent, för att det här skulle ha kommit mycket tidigare. När man förhandlar i EU så är det viktigt att det är, man tidigt visar att det är tillräckligt många länder som är emot någonting, mm. för då kommer det aldrig liksom läggas fram som ett förslag. Men här blev det inte så då. Så det här röstades igenom, och därav det här uppdraget av den nuvarande regeringen till Naturvårdsverket mm. att ta fram kartor då, eller ta fram mm. någonting som ska hjälpa jägare. Men som du sa, det Naturvårdsverket säger att ja, vi kan tala om ungefär så, mm. men det kommer inte vara juridiskt bindande. Så om du då blir fast mm. så har du begått ett miljöbrott då, för det är miljöbalken som det här finns, det här förbudet.
0: Och då är det vandel eller då är det ja, liksom, jag kan är tänka mig du, att det ja, känns det riskerar, lite, att lite,
1: lite inte så bra att du har råkat äh, åka fast för det här då.
0: Så du går runt där med din karta äh, som du har fått från Naturvårdsverket, men... Äh... Och du går runt
1: med en blyhagelpatron i fickan. Ja. Du behöver inte ens använda den. Nej. Du behöver inte ens jaga med den, som var tidigare förbudet att du fick inte jaga här med det här. Här i det nya blyhagelförbudet så får du inte ha den på fickan. Mm. Det är helt orimligt.
0: Mm. Och det. Eh, med bly i, alltså det hjälper eh, på grund av tyngden att du höger träffsäkerhet. Ja, och, ja. Eh, det är därför vi
1: använder bly, blyhagel. Eh, och vi använder bly i ammunition överhuvudtaget.
0: Så du kanske inte förgiftar eh, de här. Åt, nu, det känns som att när vi pratar våtmark. Jag tänker bara på de här återställ våtmarken. Jag, de, de, de. <laughs> jag tror inte att det de syftar på är vattenpölar och anlagda Polar. Jag tror att de tänker på en lite tid, en tidigare definition av våtmarker. Jag tror inte de skulle vara nöjda med den här definitionen. Men i alla fall så. Eh, du, du lätt, risken är att du skadar om du alltså det är annan. Det är svårare att träffa med. Eh, Ja, än, alltså, vi,
1: vi, det är inte bara så att man skjuter änder med blyhagel. Vi skjuter ju till exempel eh, rådjur i Sverige mm. med blyhagel. Eller med hagel. Eh, och eh, går du ut i skogen och jagar med stålhagel mm. eh, då kommer nog de som äger skogen kanske inte vara så jättenöjda. För stålhagel mm. i eh, virke då, då antingen så får man antingen har de något system för att och sålla bort det Mm. Men det kan bli väldigt mycket verkar som, som man måste hålla bort. Eh, eller, så, eller så förstör de eh, sågverket helt enkelt. Mm. Eh, för stålhagel är... Eh, bly fungerar. Det, det går bra att köra i, i, genom stå, ett sågverk men inte stålhagel. Mm. Eh, så det är andra saker som drabbas av det här också såklart. Då. Eh, vilket gör att det blir, det kanske inte är så lätt att bara byta. Mm. Eh, och sen så är det ju inte alla pipor som klarar av eh, stålhagel heller mm. eh, av de här gamla jaktvapnen som vi har till exempel. Så där finns det ju mycket som, som är konsekvenser av ett sånt här förbud som man liksom inte har eh, tänkt på. Men eh, EU håller ju nu på och eh, lägger fram ett eh, totalförbud mot all eh, bly ammunition eh, mm. som Ja, det ser ganska illa ut om det, om det går vägen då. Mm. Eh, och det är förbud mot eh, både för jakt eh, men också för eh, faktiskt eh, skjutte på skjutbana. Mm. Eh, och eh, det bygger på någon slags uppfattning om att eh, bly eh, då skulle vara jättefarligt. Eh, att det korroderar så pass mycket så att eh, det, det förgiftar allt runt omkring. Men om det skulle vara fallet så skulle det vara kanske om har lite problem nere i Europa den gamla eh, världskrigen eh, mm. ägde rum
2: eh,
1: ja. <laughs> för där ligger nog väldigt, väldigt mycket bly kvar mm. eh, och sen så har vi ju vi har ju studier som säger att det är ju faktiskt inte något större problem med bly eh, i, även om det ligger i marken och mm. det har vi ju eh, telefonkablar mm. hur många miljoner ton uh, telefonkablar ligger nergrävda i marken med bly mm. uh, och där, uh, uh, där man faktiskt har konstaterat att uh, det kan gärna få ligga kvar för att det, det är ingen risk mm. och varför telefonkablar inte skulle vara en risk men att jägare eller sportskyttars bly uh, i en vall mm. eller i skogen skulle vara en risk just det så att uh, alltså det här gamla blyhagelförbudet det fanns ju rimlighet i det, om man säger så gentemot jakt över våtmark i alla fall. Det här nya som kommer, det kan man nog ganska lätt tolka som att det kanske inte riktigt är naturen man är ute efter att värna utan snarare så att man kanske inte vill se jägare och sportskyttare.
0: Och, varför för det, och det, här också, det här är en annan del då, där jag också handlar om en Godtycklighet som tycks vara en röd tråd i, i, med eh, skyttesporterna och eh, jakt. Och en sak som jag också har eh, läst, då eh, jag tror att det är texter du har skrivit också på, eh, på annat håll, men det är att eh, skyttebanor är. Eh, det finns en godtycklighet i hur man bedömer dem. Att man mm. det är nu på senare år har plötsligt blivit striktare i bedömningar, men att det är svårt att förstå varför. Så att banor som har funnits i liksom, och varit godkända i årtionden underkänns vid en ny besiktning till exempel. Ja,
1: det finns ju, det finns ju ett regel, regelverk som, som liksom reglerar hur skjutbanor utformas och så vidare. Som har tagits fram av, av äh, jägare för hund och sportskyttehund i samklang. Då. Mm. Äh, och äh, det är ju eller ska jag säga män kanske. Äh, ansvaret för att besikta skjutbanor ligger ju på polismyndigheten. Mm. Äh, och äh, där äh, Tror jag tyvärr att en del av den här tjänstemannaktivismen som, som vi ser inom licenshanteringen spiller över också på den här hanteringen av skjutbanor. Mm. Uh, och, um, om man nu, alltså det finns inga kända, fall, inga kända fall av en incident på en skjutbana i Sverige som beror på att banan på något vis skulle vara felaktigt utformad eller farlig in, av det. Alltså hur man har grävt upp mm. sina vallar eller allting sånt där. Det är noll kända fall. Mm. Det har hänt några olyckor på sk skjutbanor. Uh, någon har blivit skjuten på skjutbanor eller så vidare. Men det har ju ingenting med hur eh, skjutbanan är utformad att göra. Eller dess godkännande eller icke godkännande och så vidare. Mm. Men ja, det finns en viss ja, vad ska man säga, en förändring i hur man ser på skjutbanor helt enkelt. Mm. Skjutbanor som har legat jättelänge på samma ställe. Skjutbanor, har ju, skjutbanor drabbas ju av olika problem. Det är ju såklart godkännande av polisen: för det är ett måste för att ha en skjutbanor. Och sen så har du folk som flyttar in. Mm. grannar, nya grannar uh, skjut på några läggare där i hundra år och så kommer en ny granne som flyttar in och så tycker jag, men här smäller det för mycket mm. ja, möjligtvis var det anledningen till att det huset var inte var så dyrt men mm. ja uh, och då är det ju så tyvärr att uh, i den lagstiftning som vi har så är det ju den verksamhet som stör någon annan då är det verksamheten som måste ändra
2: mm.
1: det spelar ingen roll att verksamheten låg där först Um, och, och det kan jag tycka är lite bekymmersamt för att, för att med den här urbaniseringen om man ska kalla det så då, uh, när, när folk flyttar närmare och närmare skjutbanorna som tidigare låg väldigt långt ute på landsbygden mm. och man har ju lagt dem där av en anledning uh, och, och det kommer hus närmare och närmare uh, ja då kommer det bli så att fler och fler utsätts ljud från skjutbanan
2: mm.
1: tycker man att det stör, ja då kanske man inte ska bo bredvid en skjutbana jag skulle inte bosätta mig bredvid en, en fotbollsplan kanske Nej. Om jag tycker det stör. Tycker jag om fotboll kanske jag vill bo bredvid en fotbollsplan. Ja. Så att man har ju faktiskt ett val när man köper ett hus. Eh, tyvärr så har man ju inte någon, man har ju ingen undersökningsplikt i den bemärkelsen att man måste se till att man vet vad som finns runt om. Man, man, som köpare av ett hus så har det ju en väldigt långgående undersökningsplikt av själva byggnaden. Mm. Taket, och allting, allting ser bra ut i väggarna, är, ja, så det finns ingen mugg eller vad det nu kan vara för någonting. Din undersökningsplikt som köpare är väldigt långtgående. Däremot så behöver du inte undersöka om det här huset faktiskt ligger grann med en, en fastighet som stör det eller någonting sånt. Det, andra exempel är ju bongårdar Det är väldigt många exempel på folk som flyttar ut på landet och sen så hamnar de bredvid. Det var jättefint där. Framtidsbonden började se ut gödsel på sin åker.
3: Mm.
0: Men
1: herregud ska han få göra det.
0: Det luktade ju gödsel.
1: Det ju gödsel. Mm. Ja, han behöver det för att kunna mm. bruka sin, sin mark. Mm. Och det är också ett sånt här exempel på folk som flyttar in någonstans och så, och så blir det ett problem av det. Så skjutbånen har ju alla de här problemen som gör att, att det läggs ner skjutbånen i Sverige jag skulle tänkt säga på löpande band men så många har vi inte men det läggs ner med jämna mellanrum mm. alldeles för många för ofta mm. eh, för att det inte ska bli ett problem mm. eh, du pratade tidigare om att det är väldigt många som, som att idrotten är stor eh, sportskytte som idrott eh, och det stämmer och det är en växande idrott dessutom eh, dynamiska eh, eh, skyttet eh, är ju enormt stort vi har ju över 12 000 eller vi har 12 000 licenser
2: mm.
1: dynamiska licenser eh, inte vapenlicenser utan tävlingslicenser eh, nu är det så att man behåller sin licens alltså sitt licensnummer men vi har nått över 12 000 nu mm. eh, och vi har runt 7 000 aktiva eh, okay. skyttar mm. vilket är ganska stort mycket mm. större än till exempel skidskyttet Oh. som är någonting som man ser sport. ganska ofta ja, precis. på tv till exempel um, så att uh, ja, och det här är ju någonting som alla föreningar brottas med också, uh, mm. man har svårt att växa för att ta emot alla de här som vill uh, börja med sporten för att man har uh, begränsade sjuttider till exempel, uh, mm. för att grannar har klagat och då det är där kommunerna bör, brukar uh, du som är Närheten av Uppsala där. Mm. Ekeby Boda har ju brottats väldigt mycket med sådana här problem.
0: Just det, ja. det var där jag var och testade på, ja. på den skjutbanan där. Ja. Och då var det några som hade flyttat in och jag förstod det. Ja. Och sen, sen har jag börjat klaga. Det är någon som skjuter här mm. Exakt. I, på skjutbanan som vi flyttade eh, grannen till då. De, som om Så de underligt. inte visste det. Så ja. ja. Men mitt favoritkafé i Göteborg Larnäs, på, eh, när jag var ung, som Café Java. Fick nya grannar ovanför som mm. började säga Hallå, det är folk som, som låter eller pratar. De var trevligt. Ja, exakt. Så de fick ut de ja. liksom. och Det är också slående då med just den här att eh, vill, vill eh, så att säga, någon polismyndigheten inte att det ska finnas eh, om de fick önska så skulle det inte finnas sådana sportskyttar?
1: Alltså de, de har ju... Det är ju inte förenligt enligt, alltså enligt dem så är det ju inte förenligt med deras eget deras egen syn på saker och ting. För att de har ju den här synen att ju fler civil, alltså ju fler vapen, licenser det finns desto större risk är det att det blir Skjutningar och problem.
2: Mm.
1: Bara nu så. Bara här om veckan så. När Naturvårdsverket kom ut med. Det kom ut tidigare. Men, men media pratade om att nu Naturvårdsverket har ändrat sina föreskrifter. Mm. Så att Naturvårdsverket har uppdraget att se till att godkänna vilka jaktmedel som får användas. Mm. I det här så har det legat ganska mycket detaljstyrning tidigare. Mm. Nu har Naturvårdsverket kommit ut med nya eh, riktmedel eh, och riktmedel, <gör> riktlinjer.
0: Riktlinjer, säg att hålla på med, med, ja, med, med, med skydda <gör> utan att säga att hålla på med skydda.
1: <gör> <gör> nya riktlinjer <gör> från Naturvårdsverket eh, där de då släpper på kraven eh, som tidigare fanns av ursprung. Och utseende. Mm. Tidigare så fanns det alltså krav på att vapnen som användes för jakt inte fick komma från, alltså ha ett militärt ursprung. Mm. Eh, och sen så fanns det ett krav på utseende då, att de skulle inte se militäriska ut. Älgen eh, struntar i det. Ja. Oh. Jag tror älgen struntar helt. Och hållet i hur vapnet ser ut. Eller om det har använts i någon konflikt någonstans i världen tidigare. Mm. Samma vapentyp. Um, och det har ju då Naturvårdsverket också insett. Um, vilket är klokt. Mm. För att så är det faktiskt. Menar, det, det finns egentligen ingen anledning till det här. Uh, och uh, när det här då släpptes som nyhet i media uh, så har vi då alltså uh, en företrädare för polisen som står och säger att uh, det här kommer ju leda till, stort sett, det här kommer leda till fler skjutningar
0: mm. Nu blir det här chapparall. Uh, nu
1: blir hajshaparall Nej, det blir det ju inte uh, det, det handlar om att, uh, alltså jagare fick ju redan ha halvautomatiska vapen så, mm. och det är fortfarande inte ett problem, så jag menar hur det här, den här tankegången har gått till att det här skulle bli sju mer skjutningar. Mm. Det är en karta som jag inte kan rita upp i alla fall. För att det är för mycket steg emellan som någonstans helt ologiska. Mm. Men det är ju det här narrativet som polisen... Har underhållit i alla år. Jag har varit aktiv i den här debatten ungefär sedan du sa för några år sedan så uppmärksammade du dig.
0: Jag uppmärksammades av dig. Ja,
1: precis. Nej, men du uppmärksammade det jag höll på med inom den här debatten. Och det var ungefär då jag började. För det var när EUs vapendirektiv, var, när de började diskutera det. Mm. Runt 2016. Mm. Det var då jag kom in i den här debatten. Och jag var ju alldeles färsk dynamiker. Mm. Uh, hade skjutit ganska lite då jag hade väl vunnit mitt första SM kanske eller inte när jag vann SM det året tror jag, uh, strunt samma uh, och då var det väldigt mycket från polisens sida att ja, uh, läckageteorin som, som, som den kallas
2: mm.
1: uh, ju fler vapen som finns desto mer skjutningar kommer vi ha och mm. uh, det bara stämmer inte Mm. Men de håller ju fortfarande på och säger det här Och det är det vi nu ser med naturvårdsverkets föreskrifter. Det är samma narrativ Att ju fler Åh, oh, nu kommer jägare kunna ha den här vapentypen också Åh, oh, fler skjutningar Nej här Det här logiska sambandet finns bara i polisens egen huvud
0: Precis. Det finns inte någon annan. Man har bara sin tid liksom, Fram tills man fick ett vapen som hade ett lite tuffare utseende ja, Och då bör ja, och man och Då terrorbrott då kommer... ja, Man har bara då, väntat ja. Men det, det är också som att eh, det, man ska ju kanske inte jämföra olika områden. Men det finns eh, väldigt lite bevis för en, en viss typ av eh, politik eller policy. Eh, och, men det är ändå den som dominerar i Sverige. Mm. Och det här är ju ett sådant område där du har väldigt få eh, hårda fakta. På din sida, men eh, då skulle jag egentligen säga att den här det jag, det jag har hållit på med lite grann, då, som kampsport till exempel, att där är ju teorin har mycket mer fog för sig. Däremot så älskar kampsportare, eh, och jag har säkert själv sagt det, att det är bra för folk som är så här, ungdomar på glid att komma till kampsportsklubbar, mm. och det stämmer i vissa fall. Men det är också så att människor blir, får ett större våldskapital, och så kan man se att det är liksom... Så där finns en läckage... Mm. Alltså det som man kallar läkageturen, den stämmer samtidigt som den här andra förklaringen också stämmer. Att mm. folk kan fångas upp och få en sammanhang och sluta hålla på med saker, mm. hitta sin. Men när det gäller det här så är det ju bara som att man för någon som, som tycker då till exempel att det är dåligt med våld. Det är dåligt när folk skjuter varandra. Här är några som har vapen. Det betyder att de skulle kunna skjuta varandra. Och polisen säger att det är dåligt med vapen. Så, att då är det, så här, det är som att man kommer undan med en absurd...
1: En ologisk tanke där. Ja, ja utan, utan stöd. Man behöver liksom inte bevisa sambandet. Utan det bevisas på något sätt av själva tankegången. Fast det gör den inte. Men jag förstår du tänker att det är liksom lätt Och det ser man ju. Man har sett det på, på regering, tidigare regeringen. Där mm. företrädare stått justitieminister. Tidigare justitieminister Marga Johansson har ju stått i riksdagen. Och, och, och argumenterat om... Och då var det ju till och med att man drog terrorkortet. Mm. Att... ja att, att, att målskyttarnas vapen är terrorvapen man skriver mm. debattartiklar om det det går att mm. googla fram eh, och det, jag menar, det är ju bara absurt man försöker alltså med någon slags skrämselretorik mm. eh, befästa den här idén om att eh, att vapen är ja men att det är källan alltså att, att legala vapen är källare till, till källan till gängbrottsligheten mm. och det stämmer inte det är inte mm. så det finns, det finns ingenting som bevisar det Utan vi har bevis för motsatsen mm. um, Så att um, Det är bara på Helt enkelt mm. Men lätt att, lätt att prångla ut Och det är väldigt, väldigt lätt att som politiker Stå i riksdagen och säga Vi har skärpt vapenlagarna Nu kommer allting att upphöra Ja, fast det har jag gjort Det har gjort det svårare för Legala vapenägare som mig mm. Att få ett vapen ni har ju inte gjort det svårare för de genkriminella som köper sina vapen på gatan. De struntar fullständigt i, om vi nu ska prata om de nya ändringarna som kom alldeles nyligen. Det vill säga implementeringen av vapendirektivet. Där har blivit alltså tillståndsplikt på vad de kallar för stora magasin. Mm. Det vill säga över 20 skott för en pistol och över 10 skott för ett gevär. Mm. Hur det nu ska ha någon slags effekt på... Det är ju helt absurt.
0: Här var en, eh, eh, en sportskytt som. Jag vet inte om han, eh, han har inte godkänt att jag säga hans namn, men mm. Stefan mm. Siverud som. Eh, han är museitjänsteman och sportskytt mm. med mera. Han eh, skrev då till eh, ett antal för det är, polisen är indelad i olika regioner ja. och han skrev och frågade om de här magasinen, hur, hur ska man göra hur ska en -tjänst, Hur ska någon som en, en hemvärnsman som mm. har ett tjänstevapen men har ett magasin som man köpt själv e, liksom, hur gör man med licenser och sånt där Och eh, alla myndigheter svarade olika e, och mm. apropå den här godtyckligheten då. Mm. men ingen kan ju är... ge då en, ett sånt svar som sen blir eh,
3: så man kan inte, använda
0: sen för, nej, för det är som, som Naturvårdsverket hade sagt då, ja. det är inte juridiskt bindande ja. utan det kan prövas. Ja. Och med andra ord om det finns en sån godtycklighet ja. så kan du åka dit på någonting.
1: Fast, fast det, egentligen så finns det ingen godtycklighet i vapenlagen.
3: Nej.
0: För
1: där står det eh, att det är statens vapen och statens magasin alltså mm. statens egendom mm. som omfattas eller förlåt som inte omfattas av de här nya reglerna. Det vill säga, de tilldelade magasinen
3: mm.
1: omfattas inte. Eh, och eh, jag träffade Gunnar Strömer innan eh, propositionen lades fram och gav honom en lista på de här problemen som, från, som kommer av att man har valt en viss implementering av vapendirektivet. Det vill säga en innehavsreglering av vapenmagasin. Mm. Eh, det betyder att de man skapar en hel radda med problem som som bara kommer av att man har valt den här lösningen mm. det är personal, även polis eller andra statliga anställda som, som om det nu finns tulltjänstemän eller så, så vidare eller till och med eh, de som jobbar för eh, som jobbar på ett säkerhetsföretag och så vidare eh, som inte har egna vapenlicenser mm. men de har köpt i, egna magasin mm. eh, av den här storleken och som regleras de får inte ha dem efter den första juli Eh, eller man har till den sista oktober på sig Och gör någonting av med dem Antingen säljer dem eller slänger dem Eller söker licens på dem då. Eh, regleringen man har valt Det är att eh, man måste ha licens På ett vapen som det här stora magasinet passar till
2: mm.
1: Har du licens på ett vapen som magasinet passar till Då får du ha magasinen utan behöver fundera på det Har du inte licens på ett vapen som det passar till då blir det problem Det vill säga att jag och min kära sambo Vi har väldigt många vapen Men mm. vi har inte licens på samma vapen mm. Så om jag då åker iväg med bilen äh, Där ett av hans magasin ligger kvar mm. äh, Och ja, självklart måste jag bli stoppad och så vidare Av någon anledning mm. och så. Ja. Men, men det, det är ju själva risken vi pratar om här om jag åker iväg med bilen då med det här magasinet i då har jag alltså ett vapen som jag eller förlåt en, en magasin som jag som inte passar till något vapen jag har licens på. Mm. Eh, det är då för det första ett vapenbrott. För mm. För andra så står det i vapenlagen att om jag blir påträffad någon som blir påträffad med ett magasin av en storlek då den större storlek där man inte har licens på ett vapen som det passar till då ska alla mina vapenlicenser ryka. Mm. Det står alltså som en konsekvens. Det är, inte, det, det, det är helt orimligt. Jag har mm. alltså betrodd att ha en hel radda med vapen
3: mm.
1: som jag har licens på. Jag har betrodd med att ha alla de här magasinen som passar till de här vapnena. Men just det här andra magasinet, mm. som är exakt samma storlek som det här som jag får ha. Mm. Det är så pass farligt nu.
3: Mm.
1: För att jag har inte ett vapen på licens som det passar till. Så att alla mina licenser ska ryka helt orimligt och helt obegripligt. Oh. Men det är alltså en innehavsreglering som man har valt. Mm. Det finns också problem, alltså andra problem. Det är många när man börjar. Vi pratar om sportskyttar mm. tidigare när man börjar. Hur börjar man dynamiskt? Mm. Ett helt år innan du kan kan bli påtänkt för att tänka, söka din egen vapenlicens. Mm. Men din klubb har ett vapen som du får träna med.
2: Mm.
1: Många köper då en egen rigg, alltså bälte med hölster och så vidare maghållare mm. för att använda som passar en själv
2: mm.
1: och egna magasin magasin är en förbrukningsvara mm. det är en liten behållare antingen av plast eller metall men fjäderig
3: mm. det
1: är vad ett magasin är och det här föremålet då plast eller metall som är nu anser att vara så pass farligt att du inte har det om det har en viss storlek mm. Det, det, ja, ja, det är helt orimligt. Jag blir alldeles upprörd när jag tänker på det. Eh, mm. Men det finns alltså många sportskyttar som, som nybörjare. Eh, som De har inte vapenlicensen än, men de har köpt magasinen för att kunna träna. Mm. Nu kan de inte ha det längre. Samlare. Eh, regeringen har inkluderat samlare. Eh, vapensamlare får ha de här magasinen, de här stora magasinen eftersom de har då licens på vapnet, mm. på samlingslicens då uh, men är du samlare av bara av militariat alltså mm. an andra saker inom ja, det militära hjälmar, området, till och, liksom ja, hjälmar och ja, allt vad du vill uniformer eller mm. ja, så. och så kanske magasin ja, helt plötsligt så får du inte ha de här magasinen
3: mm.
1: uh, och då måste du alltså söka en licens på var och en av dem Mm. vilket samhällsproblem har vi löst mm. vi har löst noll samhällsproblem vi har skapat 57 miljoner andra mm. eller 57 miljoner var det väl inte, vi, hur många vapenägare är vi men vi har skapat en hel rad vi har skapat
0: arbetstillfällen för statliga byråkrater ja, det som blir måste bedöma ja. det, ja. det finns
1: dessutom inga kriterier för var, hur du ska få din licens eh, på ett vapenmagasin då, mm. om du råkar ha ett Eh, därtill så står det i propositionen att det enda legitima anledningen som regeringen kunde tänka sig för att man skulle vilja ha ett eh, magasin utan alltså som inte passar till ett vapen då, som man har på licens som pass blev det där rätt korrekt nu? det vet jag inte, men <laughs> om man då har ett magasin utan att ha vapnet mm. på licens den enda anledningen som regeringen kunde tänka sig det var att man skulle eh, vara samlare. Mm. Det vill säga att du kan söka på licens alltså tillstånd att ha det här magasinet församling. Men alla andra då? Ja. Eh, nej, då, de, de, de har vi inte tänkt på. Att, och det går liksom inte.
0: Men jag har fått känslan av att den här eh, ska, eh, vi ska börja, jag har tagit mycket av din tid här, men eh, att pratar här, så igen om det, är... det här så det är inget farligt. Ah, uh, <laughs> <du laughs> jag pratar hela natten om <laughs> Okej, okay, men då kör vi. Nej, då kör vi Joe Rogan, fyra <laughs> timmar. <laughs> 24 timmar, <laughs> ja. ja, men uh, att den sittande regeringen har ändå varit lite mer... Um, alltså varit mer till vi, alltså De har insett att det här är, uh, finns orimligheter i den här regelbördan på... Uh, Liksom legala vapenägare som äh, jägare, sportskyttar och samlare då. Äh, men man kanske inte har... Alltså, man, man är inte Morgan Johansson äh, med anhang så att säga. Nej. Men man har ändå inte, man har inte gått... Liksom, du var och träffade Gunnar Ström och lämnade den här listan då. Äh, hur, hur, liksom, hur mycket av det äh, fick lyssnade han på i din bedömning?
1: Uh, ja... Just för att det gäller vapendirektivet så var det nog noll gehör, tyvärr. Mm. Anledningen till det var nog att EU-kommissionen har ju stämt Sverige,
0: mm.
1: EU-domstolen, för att vapendirektivet inte var implementerat. Och Man väntade på att det här liksom skulle bli en process av det och därför hade man bråttom. Mm. Uh, utredaren av vapendirektivets implementering då, som tillsattes av den tidigare S-regeringen
2: mm.
1: uh, med sina direktiv från S-regeringen mm. uh, kom fram till att en innehavsreglering var den enda man kunde liksom lägga fram som förslag. Uh, utredaren sa också att en uh, användningsreglering alltså det vill säga att man, att man reglerar när man stoppar i magasinet i vapnet att man får eller inte får det mm. skulle vara förenlig med vapendirektivet men man hade inte tid att reda ut exakt hur det där skulle kunna gå till utan man förlorade sig i en väldigt krånglig version av det som mm. jag tror var ett sätt att slippa lägga fram ett förslag där mm. ja, jag, jag bedömer att man ville ha en innehavsreglering och därför så var det det som levererades mm. Uh, det här ärvdes ju av uh, nuvarande regeringen. Uh, den nuvarande regeringen gjorde vissa förbättringar mycket bra. Man la till att uh, 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 till exempel märkning av uh, historiska vapen. Uh, mm. Att man skulle använda det undantaget som finns i direktivet. Det vill säga att uh, har man ett historiskt vapen så kan man ansöka om att inte behöva märka det. Vilket ju är väldigt bra för jag menar, man förstör ju ett... Alltså, det går inte att backa på en märkning på ett, av ett vapen Nej. Eh, och att man ska behöva stansa in en massa nummer eller siffror eller bokstäver eller vad det nu är för någonting mm. i, en, eh, i ett historiskt vapen är ju hål i huvudet
0: ja, man måste ju veta vilken musköt det är som används vid nästa terrordåd exakt så, ja.
1: eh, så att det är helt orimligt att den tidigare regeringen faktiskt inte ens ville över, överväga det men det har den här nuvarande nu regeringen alltså tagit höjd för och det är bra. Mm. Eh, man har tagit bort vissa saker som till exempel reglering av vapenmagasin vid transport och förvaring och införsel. Det finns alltså inga krav där. Mm. Eh, för det finns inte i vapendirektivet. Det finns mm. inga krav för allt det där i vapendirektivet. Utan, utan eh, vapendirektivet reglerar... Eh, kombinationen av ett halvautomatiskt vapen och ett stort magasin. Då, nu gör jag sådana här tycker mm. de är för stort. Um, och, och det är det som regleras. Um, så att, så att ja, regeringen har gjort vissa förbättringar av det.
2: Mm. Det,
1: det ska jag medge. Men man har, nådde inte hela vägen fram. Nej. Uh, man utredde aldrig användningsreglering. Mm. Eh, när man såg den här utredningen så hade man kunnat gjort en snabb utredning av användning. Kan man faktiskt reglera så? Mm. Eh, för och Anledningen till att vi är lite beskrikna över det, vi vapenägare som är lite aktiva, mm. du nämnde Stefan Siviru till exempel. Mm. Eh, det är ju för att regeringen gick till val och då pratade vi hela regeringsunderlaget mm. gick till val på att inte överimplementera vapendirektivet. Mm. Och det var specifikt magasinsfrågan som var den stora frågan. Men tidigare regeringen har försökt i omgångar att lägga fram olika förslag som reglerade magasin. Man har till och med försökt reglera ha tillstånd på alla magasin. Eh, och det gick inte igenom för att då re, riksdagen sa nej till det. Mm. Eh, och det var ju den här eh, de här partierna från från regeringsunderlaget som sa nej tillsammans med Vänsterpartiet då, till den här överimplementeringen. Mm. Och sen så kommer man till makten och så helt plötsligt så är det inte en överimplementering längre. Ja, okej. Okay. Vi kan diskutera semantik här men det är en överimplementering. En användningsreglering hade räckt gott. Och med en användningsreglering, det vill säga att man reglerar kombinationen av... Eh, Eh, halvautomatiskt eh, vapen och magasin av en viss storlek eh, och att det ska vara eh, reglerat för eh, tillåtet då för målskyttar vilket mm. vapendirektivet medger eh, gör man då en välvillig tolkning av vad en målskytt är som vissa länder har gjort eh, till exempel Schweiz mm. där man säger att okej, okay, är du på skjutbanan fem gånger på fem år eller vad det är för någonting jag kommer inte ihåg exakta detaljerna men det räcker med att man åker till skjutbanan någon gång då och då, då anses man vara en målskytt och därför får man ha det här mm. eh, man skulle kunna ha gjort det på något liknande sätt, så jag vet inte exakt ordalydelsen, men att man då tolkar det som att ja, men en målskytt får använda målskytt mm. i Sverige det, det inbegriper ju alla som använder sitt vapen för att skjuta, det vill säga jägare är, får, mm. är ju med där också, det, alla Mm. Då hade man ju inte haft några av de här problemen med hemmerspersonal. Man hade inte haft några problem med sambor som har olika vapen på olika licens. Man hade inte haft några problem med nybörjare och så vidare och så vidare. Så att, så att man men man hade ont löst... om tid.
0: var ju tråkigt? Man hade ont om
1: tid. Och jag tror att eftersom EU hade, förlåt att Sverige hade. Ordförande land i EU så mm. såg det inte så bra ut att bli stämd i EU-domstolen och därför så ville man skynda igenom det här mm. Däremot så sa du tidigare att, att den här regeringen är mer välvilligt inställd och det tror jag att de är, absolut för det finns ju andra förbättringar som riksdagen har lagt fram jag tror totalt var vi uppe i 35-tjänargivanden från riksdagen i förbättringar i vapenlagstiftningen Uh, många då samma sak som de sa om och om igen i och för sig Men, men totalt 35 tror jag det var ja. uh, Och det här kom ju från partierna som nu är i regeringsunderlaget
2: mm.
1: I tid av partierna uh, Och det betyder ju att det finns nu Möjlighet att faktiskt eh, faktiskt driva igenom det här. För den tidigare regeringen har vägrat. Till mm. exempel om vi pratar om en stor äh, 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 ett stort ämne som många väntar på. Det är det här med femårslicenser. Mm. Vi har i Sverige en tidsbegränsning på licenser på pistol. Mm. Eller enhandsvapen överlag. Och... Och den är begränsad då till, till fem år. Så var femte år så måste du söka om mm. eh, licens på samma vapen som du har haft då i dina fem år. Eh, det här tillkom år 2000 om jag inte missminner mig. Eh, och det eh, var sagt att det skulle vara bara en formalitet med den här förnyelsen. Mm. Det har ju visat sig att det inte alls är en formalitet. Polismyndigheten använder här för att ställa nya krav hela tiden på mm. eh, hur du ska kunna få licens på det vapen du redan har licens på på mm. 50 år. Eh, och det är många sportskyttar som, som har råkat ut för problem eh, med polismyndigheten. Eh, vi har en, en dynamiker, han, jag tror han hade vunnit 16 SM och... Ett, på 3 m och är bra placerad på VM och så vidare. Eh, och så sökte han då eh, licens eh, och polisen bara nej, du är inte tillräckligt aktiv. Mm. Ja, men alltså, då får ni nog definiera vad tillräckligt aktiv är, om det inte räcker.
0: Det låter ju som att de så hela att, tiden behåller en sån här, det vi kallar kallar kallat genomgående för godtycklighet. Mm. Eh, eller icke-jurisbilen, man behåller en, ett utrymme för...
1: Och kan nej, bara
0: bedömning, att... ja, liksom, ja. Jag, jag tycker inte att ja. vi ska ta i lite mer nu. Och så behöver man inte specificera för att det är så lagen utformar att polisen behöver inte
1: nej, vara precis. så specifik. Nej. Så att är någonting som alla sitter och väntar på. Och där har ju den här regeringen då lagt fram eller lagt fram. De har gett uppdrag till en utredare då att titta på det här och se över hur man då skulle kunna ändra vapenlagstiftningen. Ett annat område är särskilda skäl. Vi har ju då i vapenlagstiftningen... Eh, nej, synnerliga skäl ska jag säga eh, för synnerliga skäl i, i lag betyder ju att det ska finnas alltså det ska vara, vara godkänt på undantag mm. eh, och har man det som ett skäl i vapenlagstiftningen betyder det att polisen då faktiskt kan neka på
3: mm.
1: tycker att du har inte tillräckligt med anledning här att få licens och därför nej. säger vi nej så det, det går ju hand i hand med, med de här tidsbegränsade vapenlicenserna då, som man ska ta bort tidsbegränsningen på. Jag måste också poängtera här att det är ingen som vill ta bort kraven som finns för att du ska få licensen. Mm. De finns kvar. Så att det ska inte bli lättare på något vis. Det är bara det att du inte behöver förnya vart 50 år.
2: Mm. Och
1: eftersom det inte är eh, sportskyttarnas pistoler som används på gatan så finns det ingen anledning till de här femårslicenserna. Mm. För det är inte så att de läcker ut. Nej. Utan, utan eh, folk är ju faktiskt skötsamma. Eh, och sen så finns det lite andra saker. Vapengarderomen ska man se över då för att utöka den. Eh, jag skulle gärna säga att man tog bort den helt och hållet. För att mm. Just som den används idag så är den bara ett problem, inte, inte en lösning. Det är inte så att inom vapengarderomen så är det enkelt, utan polismyndigheten krånglar ändå. Mm. Um, ja, det finns lite andra grejer där också. Men jag tror att femårslicensen är den största uh, förbättringen. Och för jägarna är det nog vapengarderoben skulle jag tro som är den största mm. förbättringen som man väntar på. Då. Mm.
2: Uh,
1: så det här fi det finns i pipen. Det, det ska komma... Uh, då förslag från den här utredaren det ligger ganska långt fram om jag inte missminner det, så är det 2026 mm. um, så att um, det riskerar att bli en valfråga igen <laughs> ja. om det stämmer uh, för att uh, det kommer då läggas fram och sen så kommer man säga att ja, men rösta på oss för att annars så kommer vi inte genomföra det. allt det här. så det är lite smart timing där men, uh, men uh, jag har fortfarande tilltro till den här regeringen att mm. det kommer att komma förbättringar uh, för att de har åtminstone visat den jag eh, ska man säga då eh, de har i alla fall visat att de, att de har intentionerna att göra förbättringar genom att lägga det här som en utredning då att det finns konkreta eh, något konkreta att ta på. Just det. Eh, för det saknades då från den tidigare regeringen som till exempel uttalade att aldrig i livet att de skulle ta bort femårslicenserna. Mm. Så att eh, ganska tydligt tydlig skillnad mm. uh, och sen tycker jag det är ganska uppfriskande också när Gunnar Strömmen står i media och säger att det är inte jägare sportskyttars vapen som är problemet mm. det är en stor skillnad från våran tidigare justitieminister um, så att där tycker jag det är bra vapendirektivet ja, kanske inte så
3: mm.
1: uh, och det hade det jag saknar från regeringens sida det var ju att lägga till ett tilläggsdirektiv om att faktiskt utreda ska vi ha en användningsreglering av vapenmagasin istället för den innehållsreglering som man nu var tvungen att lägga fram inför EU för att kunna undvika stämning. Mm. Nu visar det sig att vi blev stämda ändå för att det kom en pressrelease från EU-kommissionen i fredags mm -hmm. där de säger att vi de är inte nöjda med Sveriges implementering av vapendirektivet. vi ser vad det är blir av det, men spännande
0: Stort tack Pia Clitté för att du var med och höger. Tack Ivar Och stort tack till er som lyssnar Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden så hjälper du andra att hitta den och du hjälper mig att bli bättre och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och du hittar alltihop på www.enrakhöger.se Och om du blir betalande prenumerant idag så får du 20% rabatt. Då ska du gå in på www.enrakhöger.se Och betalande prenumeranter då... Då får man ta del av hela poddavsnitt, alla texter och exklusivt extra material. Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararkbilsnabblasubstack.com Vi hörs om en vecka igen.